0: Auch heute wird mir wieder die Ehre zuteil, euch zu einer Episode von Trailer-Schnack begrüßen zu dürfen. In diesem Fall ist es Episode 29, die ihr zusammen mit mir und dem lieben Chris McFly verbringen dürft. Hi Chris. Hi Joel, hallo Leute. Hallo Leute. Alles fit bei dir? Ah, alles gut,
1: ja. Du weißt es ja, ich bin ein bisschen durch den Wind, ein bisschen müde, aber guter Dinge.
0: Ja, du hast mir heute die, die Liste, meine Packliste für meinen Junggesellenabschied äh, drauf äh, ausgehändigt.
1: <lacht> ich habe überlegt, ob ich sie dir während der Podcastaufnahme vorlese, aber dann dachte ich, wäre es vielleicht auch ein bisschen zu blöd.
0: Ja. ja, aber stehen schöne Dinge drauf, die extrem weiterhelfen. Da kann man sich schon richtig vorstellen, was passiert. Wenn Weil, da welches
1: ich... hat dir am meisten gefallen?
0: Puh, ähm, Kiste mit fünf Löchern ist gut. <lacht> Schnur ist natürlich wichtig. Es ja, ist immer ja, wichtig, eine Sch Schmur Schnur dabei immer. zu haben. Aber ihr habt vergessen, das Datum, wann es ist, drauf zu schreiben. Ach
1: so, ja. Das ist auf jeden Fall in den nächsten vier Wochenenden irgendwann. Ja. Aber ich, da sind wir uns also auch noch nicht so sicher. Wir sind da noch am in rumplanen. Der Findungsphase. Ja, ja. Wir wissen auch noch nicht genau, was wir machen wollen.
0: Sehr gut. Oh, ich muss nebenbei trinken. Äh, ja, ansonsten,
1: Pappmaul. ansonsten ähm, bin ich gerade am, am Durchsuchten einer... Herzensserie von mir, äh, Community, kennst du bestimmt, mhm. weil ich dir davon schon mal den, das Ohr abgekaut habe. Die lieben Sofa-Samurais haben mich gefragt, ob ich da nicht als Gast in einer Community-Folge dabei sein möchte. Und ich habe gesagt, na klar, aber dann nehme ich das jetzt zum Anlass und in jeder freien Sekunde <lacht> schmeiße ich Community an und mache gerade komplettes Binge-Watching. Obwohl ich das schon kenne, ist es so unfassbar unterhaltend. Vor allem die ersten vier äh, Staffeln seien jedem Menschen ans Herz gelegt.
0: Wie viel gibt es denn insgesamt?
1: Sechs Staffeln und kein Film bis jetzt.
0: Okay. <lacht> äh, ich glaube, ich habe die ersten zwei komplett gesehen und war irgendwo in der dritten. Ja. gibt aber eigentlich auch keinen Grund, warum ich aufgehört habe. Es war eigentlich durchgehend gut. Ist sogar später raus, finde ich, noch besser. Am Anfang versuchen sie sich noch ein bisschen an ein Konzept zu halten und irgendwann scheißen sie komplett drauf. Jo,
1: äh, ja, ich hatte auch damals, als ich angefangen habe, habe ich es quasi eher aus Langeweile angefangen. Damals da hatte ich noch nie was davon gehört oder sowas. Da war es gerade frisch bei Watch Ever und ich mochte eigentlich nur Arbeit und äh, Jeff ist mir auf den Sack gegangen und sowas und dann. Wie du sagst, so gegen Ende der ersten Staffel finden sie sich langsam, bei der zweiten hauen sie dann schon ein bisschen mehr drauf und die dritte und die vierte sind schon so ein richtig schönes Filetstück an, an, <lacht> an Nerd-Serie, sag ich mal. Aber ja, alles andere gibt's dann ausführlicher in einem 18-Stunden-Cast bei den Sofa-Samurais.
0: Apropos 18-Stunden-Cast. Äh ich durfte ja bei zu Zucast bei Freunden deinem anderen Podcast so, <lacht> zu Gast sein. Und äh, das sind ja auch, glaube ich, viereinhalb Stunden geworden.
1: Ja, ist richtig. <lacht> und das war noch nicht mal ansatzweise alles, was du über Hip-Hop loswerden wolltest.
0: Das ist richtig, ja. Aber nach viereinhalb Stunden ist man schon erschöpft. Aber äh, ich saß auch da und dachte so, Hä? wir haben doch noch gar nicht richtig angefangen. Ja, ja. Also, Aber ähm, ich habe es ja. mittlerweile auch noch mal gehört und ähm, mir macht es wirklich Spaß zu hören. Ja.
1: Ich habe auch äh, sehr viel davon gelernt. Also einfach, weil du und Miggi und auch Jonas einfach so ein enormes Wissen von dem ganzen Rap-Ding habt, was mir einfach alles, also auf gut Deutsch ehrlich gesagt, auch sehr egal ist in den meisten Fällen. <lacht> aber ich sitze halt da und hab da meine, meine Hip-Hop-Nischen und höre mal hier, mal da rein. Und das feiere ich dann auch extrem, aber diesen kompletten Rap-Zirkus, den lasse ich halt doch eher an mir vorbeigehen. Aber da kann man bei euch ja eine Menge von lernen.
0: Ja, aber ich finde das auch ganz interessant. Also es gibt ja gerade eine, eine Menge so Musikpodcasts. Also zum Beispiel Breaking Noise, wo es um, um Metal geht, höre ich auch gerne, obwohl ich wirklich, ja, sagen wir mal, vier Fünftel der Bands nicht kenne und teilweise nicht mal die Genres kenne. Aber trotzdem ist halt interessant, wenn, wenn Leute mit Leidenschaft drüber reden oder oder Little Something, die ja wirklich durch alle möglichen Kategorien gehen, aber da ist halt auch geil, wenn Knowledge gedroppt wird.
1: Ja, ja klar. Das ist aber immer das Ding. Also wenn du Leute hast, die mit Leidenschaft von irgendwas erzählen, was sie wirklich bewegt, dann kannst du da auch einfach stundenlang zuhören, auch wenn es nicht wirklich dein Thema ist. Ich bin gespannt, ja. was die, äh, die Nerd-Community zu dem Rap-Thema sagen wird. Wir reden ja auch immer manchmal dann so ganz wenig von Nintendo-Switch-Themen. <lacht> reingeworfen.
0: Das, das mochte ich auch sehr, da hat man auch gemerkt, dass jemand beim Schnitt wirklich aufpassen musste, weil es wurde ja immer geswitcht zwischen Rap und, und Switch-Themen und dann kam immer dieses Switch-Schnalzen. Richtig, das
1: hat der Jonas äh, ganz gut gemacht. Grüße an dieser Stelle.
0: Grüße. Gut. Ja, dann ähm, wollte ich noch kurz wohl loswerden. Event Rookie, ähm, die aktuelle Ausgabe, ist eine Reportage von mir drin, die mir auch sehr, sehr viel Spaß gemacht hat und zwar war ich bei Labras Banda auf dem Jubiläumskonzert und die haben da wirklich einen Mörderaufriss gemacht. Und das aktuelle Heft ist sowieso geil. Da ist Annamal Kanterei, Drake, Apokalyptiker und noch jede Menge anderer Bats drin. Ja, Ihr ja. habt keine
1: Kosten gescheut.
0: Ja, also die Ausgabe finde ich wirklich so vom Line-Up ziemlich krass.
1: Ja, da kann man ja, das stimmt. Die kann man, die kann man rumzeigen.
0: Ja, und dann habe ich noch einen neuen Podcast gestartet. Schimpft sich. Sugarcane Podcast. Ähm, Sugarcane bedeutet Rohrzucker. <lacht> Rohr <lacht> 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 ist vom ist vom Konzept her eigentlich ganz simpel. Wir sind zu dritt, die Dana, der Raul und ich und wir suchen ausgefallene Süßigkeiten, probieren die, reden über die Verpackung, über den Geschmack, über die Konsistenz, sagen auch, wenn wir es widerlich finden. Und ja ich habe jetzt schon Feedback bekommen, dass äh, es beim Joggen gehört wurde und das eine dumme Idee war. Ja, das kann ich mir vorstellen. Ich habe heute auch reingehört, habe ich dir noch gar nicht erzählt.
1: So, ah, okay. wir, während dem Arbeiten habe ich es einfach laufen lassen so, und ähm, mich davon berieseln lassen. Und ich muss sagen, es hat mir überraschenderweise sehr, sehr gut gefallen. Ich dachte zuerst so, ja, ich höre jetzt mal rein, weil es eben du bist und weil ich Raul und Dan halt auch kenne. Aber es war mhm. doch sehr unterhalten, muss ich sagen, Dabei, euch beim Schmatzen zuzuhören.
0: Das freut mich. Das vor allem überrascht mich ein bisschen, weil du ja eigentlich so gar nicht der, der Süßigkeiten-Typ bist, oder?
1: Ja, nee, gar nicht. Also so, ich esse, was weiß ich, eine Woche im Jahr esse ich mal Süßigkeiten. So, wenn es zu Weihnachten einfach überbleibt oder sowas, dann schaufel ich mir das aber auch tonnenweise rein, bis ich eigentlich so kurz vorm, vorm Erbrechen bin und dann ist für mich wieder ein Jahr lang gut.
0: Ja, das ist ja auch ein bisschen Ziel von dem Podcast, so, dass man quasi sich irgendwie einmal alle zehn Tage trifft und dann halt übertreibt und dann aber keine Süßigkeiten isst. Wenn ich da irgendwann hinkomme, dann, dann habe ich schon viel geschafft willst du die sonst täglich? Nicht täglich, aber schon mehrmals die Woche. Okay. Also nach dem Mittagessen irgendeine Süßigkeit. Also, es kann auch mal irgendwie ein Pudding oder eine Mousse Schokolade sein, aber es ist halt dann trotzdem Pudding oder eine Mousse Schokolade. Aber halt oft auch mal Kekse oder Gummibärchen. So und ja, es läppert sich halt einfach. Na und klar. So. So setzt du dich halt zusammen, frisst alles durcheinander, dir ist danach mega schlecht, aber du hattest eine gute Zeit, aber du denkst dir halt am nächsten Tag auch so, nee, brauche ich nicht, danke. <lacht> das klingt gut, ja. Dann viel Glück bei dem Unterfangen. Danke. Ja, dann können wir so langsam, so langsam reinstarten, oder? Alles klar, dann machen wir das. Geil. Fangen wir an mit Iron Sky 2. Oder sagt man da Iron Sky 2? Ich, sag, ein, also sagen wir mal
1: zwei. Aber ich glaube, der Titel ist witzigerweise Iron Sky, The Coming Race. Ah, okay. Ohne zwei. Aber wir wissen, ist. Glaub, das
0: ist der zweite. Ich glaube, das ist einer der wenigen Filme, wo dieser, diese Deutsch-Englisch-Mischung Iron Sky 2 wäre bei dem Titel mal legitim. Sonst Richtig. ist es immer falsch. Zwei, aber zwei
1: in Großbuchstaben ausgeschrieben.
0: <lacht> zwei. Zwei. Genau, zwei. Iron 2. <lacht> Erscheint, äh, wenn alles planmäßig läuft, am 14.02.2018. Mhm. Da war aber nicht irgendwie Hitlers Geburtstag oder so, oder? Ich glaube, der nee. hat im April. Ja, ja,
1: irgendwas im April. Aber so, was, so ein Datum weiß man auch nicht.
0: Ne, ich weiß es wirklich nicht.
1: Nee. Ja, wie, wie ist dein Eindruck? Äh, ich, hab, ähm, ich hatte den Trailer gar nicht auf dem Schirm, bis von allen Seiten der Trailer nach mir geworfen wurde. Und so, schau dir das an, schau dir das an. Und äh, ja, ich habe sehr viel gelacht. Aber das war zu erwarten. So, Ich meine, der erste Teil hatte ja schon dieses Entweder du lässt dich drauf ein und du wirst gut unterhalten oder du kannst den Film halt auch abgrundtief hassen und für Schwachsinn erklären und da kann dir auch keiner einen Vorwurf machen. Mhm. Aber ähm, bei mir hat der erste Teil funktioniert. Oh fuck. Hab ich, waren wir da zusammen drin? Okay, ich erzähl also kurz ich war eine auf Geschichte. Jeden Fall auch drin. Im ersten Teil war es so, da war ich mit äh, meiner jetzt Frau Steffi im Kino und irgendwann hat ihr Vater, mit dem ich damals noch nicht so viel zu tun hatte, also man kennt das, man kommt irgendwie in eine Beziehung und das wird ernster und irgendwann kommt man dann drauf und dran, diese ganze Familiengeschichten kennenzulernen und sowas und mit dem Vater hatte ich noch nicht so viel zu tun und der hat dann gefragt so, was macht ihr? Ja, wir gehen ins Kino. Ach cool, komm ich mit und der Film, für den ich reserviert hatte, war halt Iron Sky und ich dachte so, ach du Scheiße, ich bin am Sack und wir waren, äh, ich, Steffi, ich glaube, du warst auch dabei, es kann sein, es waren auf jeden Fall viele aus unserem Freundeskreis mhm. und eben super weird, der Vater, der sich einfach selbst eingeladen hat und dann so, ja, okay, dann kommen wir da hin. So, okay. Und dann saßen wir die ganze Zeit da. Er hat während des Films, er saß halt komplett an der Seite, weil ich die T Tickets Zusatz reserviert hatte und mhm. ich hatte keinen Einblick, ob ihm jetzt der Film gefällt oder nicht. Ich habe auf jeden Fall keinen Mucks aus seiner Richtung gehört und ich dachte den ganzen Film so, okay, das war's. Er <lacht> wird nie wieder ein Wort mit mir reden. Kommt danach zu mir und sagt, das war der witzigste Film, den er dieses Jahr gesehen hat. Und <lacht> Ich so okay,
0: Glück gehabt, <lacht> Glück gehabt. Mann.
1: Glück gehabt. Na ja, auf jeden Fall. Ähm, ja, das war die Vorgeschichte zu dem Ding. Der zweite Teil Trailer hat bei mir auch sehr gut funktioniert. Spätestens als äh, Hitler, äh, so Exen-Hitler auf dem Raptor reingeritten ist, äh, da war auf wieder dem alles. T-Rex, oder? Ja, stimmt, auf dem T-Rex natürlich, hast du recht. Da habe ich nur gedacht so ja, so gewinnt man das Internet. Wie war es bei dir?
0: Ja, ich habe ich hab auch wieder überlegt, das ging mir damals schon so, ob man, ob man das Thema so verherrlichen kann. Also was heißt verherrlichen? Verharmlosen, sagen wir es so. Ja. Und ähm, also es gab ja auch hier das Hörbuch, das Buch und den Film Er ist wieder da. Mhm. Und äh, da sehe ich das wesentlich kritischer. Weil da halt so quasi Hitler in die Gegenwart gesetzt wird und und äh, ja, wieder an die Macht kommt. Also da werden so Mechanismen gezeigt so und äh, es wird aber nicht gescheit aufgelöst und äh, ich glaube, dass Rechte das sogar cool finden können. so Klar macht sich Hitler in dem Moment zwar über die Rechten lustig, aber halt nicht genug und es wird nicht genug aufgelöst dann hinter, was er eigentlich doch für eine falsche Person ist. Und äh, dann habe ich es doch lieber, wenn er einfach auf Dinosauriern reitet.
1: Ich glaube, es gibt niemanden auf dieser Welt, der diesen Film irgendwie ernst nehmen könnte.
0: Ja. Aber ich mag äh, doch äh, Doch, tatsächlich habe ich mir sogar jemanden aufgeschrieben, weil ich an ihn denken musste. Ich dachte nämlich hier, als ich den Trailer gesehen habe, Dr. Axel Stoll würde es gefallen, wenn er noch leben würde. <lacht> Kennst du Dr. Axel Nein. Stoll?
1: Aber ich freue mich auf die Geschichte, die jetzt kommt.
0: Ja, also ähm, schickt ihr nachher ein paar Links. Googelt einfach mal nach Dr. Axel Stoll und guckt euch so ein paar best of youtube views an. Hat er, das,
1: haut er Reptiloiden und Hohlerden-Theorien raus? Ja, was? richtig. Fantastisch, ja, dann schick
0: mir die Dinger mal. Ja, also er ist mittlerweile, glaube ich, an Lungenkrebs äh, gestorben. Gut, er hatte halt auch Steine, die ihn heilen. Ja,
1: wie, wie ist er dann gestorben, wenn er die Steine hatte?
0: Ja, das, das ist schwierig. Das, selbst dafür hätte er wahrscheinlich eine Erklärung. Aber das ist sehr witzig, weil er quasi einen Stammtisch hatte. Das heißt, die Videos, die sind eigentlich fast alle auch in dieser Kneipe entstanden. Und hat da quasi so ähm, ganz normale Barbesucher, mehr oder weniger seine Jünger um ihn rumhocken, die dann mit ihm über wissenschaftliche Themen diskutieren. Und er, er ist ja Doktor. Das ja. heißt, er wusste alles besser. Ja. Und äh, ja, halt auch Reptiloiden und Hohlerde <lacht> und alles erwiesen. Und äh, wenn man ihn dann halt gefragt hat, hat er die absurdesten Erklärungen ausgepackt. Und äh, auch wenn Leute dann gesagt, ey, der hast du dir widersprochen und dann so, nein, Blödsinn, so fahr mir nicht ins Wort. So, und hat das halt alles erklärt. Der Typ ist pures Internetgold. Und äh, der würde den Iron Sky, äh, Iron Sky auch als, als Dokumentation abtun. Ja, ja, also weil er war, der, der Typ ist auch rechtsradikal. Ja. Und wundert, um,
1: wundert mich bei dem gesunden Menschenverstand, von dem du bis jetzt geredet hast.
0: Ja, richtig. Also er hat zum Beispiel, weil das Fernsehprogramm immer so schlimm war, außer als er einmal im Fernsehen war, da war das okay, weil die haben ihn gut bezahlt, aber <lacht> äh, der Fernseher war für ihn der Elektro-Jude.
1: <lacht> wow. Okay, okay. Ja, musst du, musst du nachher mal schicken.
0: Also das ist auch so. Der Typ ist eigentlich tragisch, dass ihm überhaupt jemand zuhört, ist tragisch, aber wenn du das ironisch guckst, dann stirbst du. Das ist so witzig. Klingt so, ja. Ähm,
1: ich habe vorhin noch... Äh also kurz, Regie übernimmt wieder derselbe Typ. Das war ein Finne, glaube ich, oder sowas. Okay. Ähm, Finne. Den Namen kann man nicht richtig aussprechen. Der gute Timo. V. -punkt. Mhm. Ähm, und er spielt Tom Green im nächsten Teil mit. Also im, im zweiten oh. Teil. Ja, aber mehr habe ich dazu auch noch nicht gesehen. Ich habe nicht in den Trailer gesehen. Ich habe ihn, ich habe einfach nur gesehen, Tom Green heißt Donald und spielt da mit.
0: Krass. Ah, Udo habe ich, hab ich wieder gesehen mhm. im Trailer.
1: Mhm. Die alte <lacht> Julia Dietze, die Renate Richter, hat schon im ersten Teil mitgespielt.
0: Okay, kann ich und mich gar nicht erinnern.
1: Das war die äh, hübsche Blonde, um jetzt nichts okay. Sexistisches zu sagen. Ähm, ansonsten, ich glaube, vielleicht könnte mich der Film sogar noch mehr begeistern als der erste, denn Nazi-Reptiloiden und die Hohlerde finde ich noch witziger als Nazis auf der finsteren Seite des Mondes.
0: Total. Wobei, also das war mit mein Lieblingsgag beim ersten Teil, dass ähm, sie quasi dann irgendwann ein Handy hatten und das gereicht hat, um ihre ganzen, äh, ganzen UFOs wieder mit Strom zu versorgen. <lacht> nee, mit Rechenleistung, sie eine Rechenleistung. Und da hat halt ein Handy gereicht, um den ganzen Laden wieder zum Laufen zu bringen. Das fand ich sehr nett. Und äh, ja, also... Ich, also die ganze Aufmachung ist super witzig. Also in einem anderen Trailer hört man ja auch Mucke, die so ein bisschen in Richtung Industrial geht, mit ja, so ein bisschen stimmt. verworrenen Rammstein-Gemurmel. Ähm, wie gesagt, Udo Kier, der spielt auch immer den klassischen Deutschen. Dann äh, Hitler wieder reinkommt und sagt, Sie, Kalmutter, fickass. <lacht> ja, das ist Ach, fantastisch. Ja. Also es ist wahnsinnig überzogen und also ich kann darüber lachen.
1: So. Es ist krass, der andere Trailer ist, glaube ich, von 2014 oder so. Also so, äh, es gibt, Echt? Der, der ist uralt, also ich habe vorhin mal gesehen, der andere ist jetzt gerade letzte Woche rausgekommen und der andere, den ich dir geschickt hatte, der etwas längere, mhm. äh, 2014 oder Anfang 2015, aber äh, also der ist auf jeden Fall bei weitem älter und äh, du siehst auch bei, bei Adolf, dass er ein bisschen anders aussieht, aber ansonsten die Darstellung von der Hohlerde und alles ist einfach so krass fantastisch,
0: <lacht> das ist so gut. Aber es war ja beim ersten Teil schon so, dass der, glaube ich, zum großen Teil gecrowdfundet war, oder?
1: Der erste Teil war gecrowdfundet. Ich weiß nicht, wie es beim zweiten ist, aber die müssten ja eigentlich genügend Geld eingenommen haben, oder?
0: Ja, das weiß ich eben nicht, aber vielleicht wäre das ein Grund, warum es sich verzögert, weil sie erst wieder sammeln mussten.
1: Das stimmt, das könnte sein. Oder weil sie einfach gesagt haben, wir wollen uns das, das Geld wirklich nicht von irgendeinem Studio leihen, das dann reinredet. Wir wollen wieder Schwachsinn machen, wie wir,
0: ja. wie wir Bock also haben. Also ich glaube, äh, deutsche Filmfördergelder können die sich abschminken. <lacht>
1: Obwohl es eigentlich ein gutes Zeichen wäre, wenn die da mit dabei wären, die Deutschen. Die Deutschen. Die Deutschen. Ja, also ich freue mich auf das Ding. Ich werde mal Steffis Vater fragen, ob er wieder mit mir ins Kino gehen will. Ja, also jetzt ist das ja safe, würde ich sagen. Ja, ja, ich denke auch. Ja, wir sind verheiratet, jetzt ist sowieso alles safe.
0: In diesem Sinne, die karl fickers <lacht>
1: Das, Im ersten Trailer, meine Lieblingsszene ist, wie der T-Rex anfängt, äh, den Nazi groß zu machen.
0: Ja, <lacht> mit halt, seinem kurzen Arm. Mit seinem kurzen Ärmchen. Fantastisch. Ja, und dann die Frau, die davor steht, halt dann auch mit ihrem Arm ja. und dann aber den Stinkefinger okay. zeigt. Ja, das hatte schon ein bisschen was von Spaceballs, diese
1: Bewegung. Zack, Stinkefinger los. Ja. ja. Das stimmt,
0: das stimmt. Das stimmt.
1: Okay. okay, okay, dann machen wir mal weiter.
0: Jo, und zwar mit einem Film, der bereits angelaufen ist, aber wir wollten dann doch noch ein paar Wörter drüber verlieren, weil uns die Trailer durch die Lappen gegangen sind. Ärgerlich. Und zwar geht es um King Arthur, äh, der neue Film von Guy Ritchie, ja. mit schöner Musik untermalt. Ja. Natürlich, wie immer, in der Spotify-Playlist zu finden. Jetzt du.
1: Äh, ist es, du merkst sofort, wenn du den Trailer siehst, Guy Ritchie. Also auch, ich glaube, es steht sogar... In einem von den drei Trailern, die ich jetzt gesehen habe, steht es am Anfang gleich da, aber du merkst es auch sofort. Das ist halt, er packt sich da was, diese, diese mittelalterliche Welt und drückt sofort seinen Stempel wieder drauf. Das funktioniert bei mir jedes Mal, also ich bin ein großer Freund von dem Typen.
0: Total, aber ich finde auch, dass sich sein Stil halt in den Jahren dann nochmal ein bisschen geändert hat. Hatte, ich hatte vorhin irgendwo die, die Filmografie aufgemacht. Also ich weiß, äh, ich war ja früher total stolz, weil ich dir irgendwann mal, bevor er in Deutschland draußen war, Snatch, äh, Schweine und Diamanten auf DVD geschenkt habe. Stimmt, da hatte ich die schwedische <lacht> Version, hast du mir geschenkt, genau. glaube ich. Weil da gab es ihn noch nicht äh, auf der deutschen DVD und damals war es halt echt so, dass du ungefähr alle Filme hattest ja. und man nicht wusste, was man dir schenken soll und als ich dann darüber gestolpert bin, habe ich mich total gefreut.
1: Ach fuck, die gute alte Zeit, ich weiß noch, mein Bruder und ich und mein Dad haben DVDs gesammelt und hatten irgendwann unten, wir hatten, wir hatten so ein Schwimmbad, das, da hatten wir aber das Wasser rausgemacht und haben da daraus so ein riesiges Office gebaut hatten ganz viele Rechner reingestellt. Also das kam auch uns ganz gut zugute, wenn wir mal Netzwerke gemacht haben oder sowas. Das waren halt noch riesige Röhrenmonitore und alles. Und außenrum in dem Bereich standen nur DVDs. Da waren, glaube ich, mit bis 1500 Stück oder so, standen einfach da, weil wir so viele verkackte Filme hatten. Als es dann auf Blu-ray umgeschwankt ist, habe ich nicht mehr nachgerüstet. Das habe ich nicht übers Herz gebracht.
0: Ja, das ist krass, wie lange das schon wieder her ist. Snatches von 2000, das ist schon wieder 17 Jahre her. Ja, fuck. Das war aber mein erster Geil-Ritchie-Film. Ich habe hier gerade die Film Filmografie offen. Davor mhm. war noch Bube, Dame, König, Gras. Der war ja im Prinzip dasselbe wie Snatch, nur mit weniger Budget. Genau. Den habe ich aber erst nach Snatch gesehen. Ich hat mir auch. aber auch gut gefallen. Ich auch. Viel später Ich glaube,
1: zwei Jahre später oder so habe ich den erst gesehen.
0: Genau. 2001 hat er dann schon äh, das mega geile Video von What It Feels Like For A Girl äh, für Madonna gemacht.
1: Mhm. Da waren die zusammen, oder? Zu dem ja. Moment. Oder
0: ich nehme mal an, dass sie da zusammengekommen sind oder okay. schon zusammen waren. Das hat auf jeden Fall ein paar Jahre gehalten. So, und dann, ähm, keine Ahnung, Revolver und Rock'n'Roller. Rock'n'Roller war dann schon 2008, aber ich finde, das ist noch so alles der alte Stil. Und der, Gro der große Umbruch kam dann eigentlich 2009 mit Sherlock Holmes. Krass, die sind nur ein Jahr auseinander,
1: Sherlock und Rock'n'Roller. Ja. Das ist witzig, hätte ich jetzt anders eingeschätzt. Aber ja, Rock Roller äh, hat mir auch sehr gut gefallen, obwohl ich da viel mehr kritische Stimmen gehört habe als bei Snatch. Ja, total. Und äh, Sherlock hat ja am Anfang wieder alle abgeholt, oder? Was war zuerst da? Sherlock von Guy Ritchie oder Sherlock die Serie, die so gut ist?
0: Das ist eine gute Frage. Schauen wir mal. Also Sherlock von äh, Guy Ritchie ist von 2009. Hm. Schauen wir mal, wann die BBC-Serie gestartet ist. Äh, uh,
1: Sherlock, BBC. Da würde mich auch interessieren, wer zuerst vom anderen gehört hat und wer, wer Arschwasser bekommen hat, weil sie ja doch sehr, sehr hochwertig produziert sind. Beide, die Serie sowohl wie auch der Film von Guy Ritchie. Und, und der Cast ist wahnsinnig geil bei beiden.
0: Yeah. Ah, okay, seit 2010.
1: 2010, also ein Jahr später. Yep. Gut, gut. Okay, hier. Ja, Robert Downey Jr.,
0: Jude Law. Und dann kommt Jude Law, der ja jetzt auch wieder im, im Neuen, in King Arthur mitspielt. Richtig. richtig. Generell, ähm, also ich glaube für, für Schwule ist das ein Traumfilm. <lacht> ja, das, das kann ich also vorstellen. Also für Frauen weiß ich es nicht. Also das ist jetzt natürlich wieder sehr, sehr klischee-mäßig, aber also Guy Ritchie-Film kann ja gerne mal brutal sein, aber also was da an Männern aufgefahren wird, ist ja, ist ja abartig. Jude Law haben wir schon erwähnt. Ja. Eric Banner. Eric Banner ist dabei, ja. Dann Charlie Hunman. Hannem. Ja, Charlie Hunnam. Hannem, genau, hier der von Sons of Anarchy. Mhm. Der übrigens die Hauptrolle in Shades of Grey schon hatte, schon zugesagt hatte und dann im letzten Moment abgesprungen ist. Er ist abgesprungen? Luger,
1: oder haben die Leute ihn? Nee, er ja. ist
0: abgesprungen. Er hat gesagt, er hat keine Zeit für den Mist.
1: Ja, kein Bock. Verstehe. Ja. Vielleicht ja. Eine, eine sehr weise Entscheidung.
0: Ja, weiß man nicht. Vielleicht wären die Filme dann besser geworden, aber ich vermute auch, dass es einfach clever war. Ja, Ja. und Eric Banner, es ist eigentlich krass, dass der nicht viel, viel größer ist. Ich habe da vorhin auch mal noch mal kurz über die die Filmografie drüber geguckt und das ist schon pervers. Also, das war das
1: Letzte, was er gemacht hat, was man kennt? Oh, das,
0: das, das Letzte vielleicht, äh, wer ist Hanna? Wer
1: ist Hannah? Ja genau, da war er dabei. Und danach? Hab ich ihn ein bisschen aus Also den Augen ich, ich habe hier mal
0: ein bisschen aufgeschrieben. Also er war bei Troja von Wolfgang Petersen mit Brad Pitt dabei. Genau. Er war in Munich von Steven Spielberg. Da habe ich ihn gesehen, ja. Äh, er hat Hike gespielt von Eng Lee. Klar. Er hat in Black Hawk Down wohl mitgespielt. Okay, das, hab ich, das hatte ich nicht auf dem Schirm, aber ja. Ja, so, den Rest müsste ich jetzt nachgucken. Das war so die, die ich mir rausgeschrieben hatte. Warte, lass mich gucken. Was, also, der hat schon zwischendrin auch Mistfilme gemacht, aber ich meine, da sind so viele Hochkaräter dabei. Star Trek
1: von Stimmt, Day Star Day Day -Rams. Trek.
0: Genau, da hat er den, den Bösen gespielt, aber völlig nachvollziehbar, warum er sauer ist. <lacht>
1: aber danach, ey, ich habe den komplett, komplett vom Schirm verloren, den guten. Schade eigentlich, also ist er ein sehr guter
0: Typ. Ja, Star Trek war 2009, Wer ist Hanna war 2011 und dann, ja, also sagen wir die Filme nichts. Cold Blood, kein Ausweg, keine Gnade, unter Beobachtung, Lone Survivor. Steve dreht sich jetzt
1: gerade im Grabe um. Äh, <lacht> ja, er ja, hat die alle gesehen, ja. findet
0: die aber alle scheiße, bin ich mir sicher. <lacht> <lacht> Grüße. <lacht> Grüß dich, Steve. The Secret Scripture. Scripture. Dr. William Green hat er da gespielt. Ja, kenne ich alles nicht.
1: Okay, okay, okay. Und jetzt uh, Legend of the Sword.
0: Genau, King Arthur. Ja, also Trailer mit Led Zeppelin. Ähm, teilweise wieder wunderbar auf die Musik geschnitten. Die Besetzung ist der Hammer. Es hat so hat so ein bisschen Märchencharakter, finde ich. Also mhm. zum auf Beispiel, wenn, wenn hier die Getarnte von dem Baum sich abblättert und auch dann, als das Schwert ins Meer geworfen wird und dann dieses Wasserwesen drangreift und dann das Schwert in Flammen geht, das ist schon so. Das war auch mit nee. einer
1: meiner Lieblingsszenen, diese Unterwasser. Einfach so ganz kurz, nur zwei Sekunden, du, sie greift dann das Schwert und dann einfach Flammen. Das sah so richtig, sah geil aus. Ja. Ich muss sagen, dass ich, für mich ist mittlerweile, also früher gab es eine Zeit, da war so Muse für mich die größte Trailer-Musik. Du hast den Trailer gehabt, du hast Muse-Musik dahinter gepackt, das war wahnsinnig geil. Aber mittlerweile hat Led Zeppelin, glaube ich, <lacht> für mich Muse abgelöst. Ich feiere die Led Zeppelin-Songs in Trailern einfach so sehr. Das, das wertet
0: auf. Total, aber die Frage ist langsam, was kann man denn noch verwenden? Das stimmt, also,
1: das stimmt. Hm. Wird aber ich
0: mag das dann auch, dass das, das hatten wir, glaube ich, mit Steve hatten wir das in einem Podcast oder danach. Ich glaube, wir hatten das nur in der Runde diskutiert, dass es total cool ist, dass halt dadurch Leute auch wirklich Musik wieder entdecken. Ja. Also, merke ich ja auch bei mir selber. Ich meine, bei Led Zeppelin bin ich jetzt ziemlich fit, aber durch Guardians habe ich mir jetzt doch nochmal ein bisschen Fleetwood Mac reingezogen zum Beispiel und das ist auch total geil und äh, war mir vorher nicht so bewusst. Das stimmt, das ist halt auch
1: einfach eine Sache, dieses Ranführen an irgendwas. Du nimmst einen Track, der, der Leuten irgendwie gefällt und sei es eben nur in einem kurzen Trailer oder sowas und dann Kannst du dir davon einfach auch mehrere Sachen anhören, wo, wo du davor eventuell nicht das wirkliche Interesse, ist glaube ich das richtige Wort, wo du davor einfach nicht das große Interesse gehabt hast, dich da weiterzubilden. Jetzt denkst du dir aber so, hey, der Guardian Soundtrack ist halt wahnsinnig geil. Ich meine, früher war es jeder Tarantino Soundtrack. So, du hast dir den Tarantino Soundtrack von Reservoir Dogs angehört und da waren so viele geile Nummern drauf, dass du dann halt auch weiterhören konntest und heute ist das vielleicht Guardians oder sowas oder jegliche Trailer.
0: Ja. Ich hoffe ja, dass Quentin bei seinem nächsten Film ähm, keinen Score mehr macht, sondern wieder, wieder selber in der Plattenkiste wühlt. Ja, das wäre schön. Das kann er einfach wie kein anderer.
1: Ja, ja der, äh, das hat mich am meisten fasziniert, hat er irgendwann mal erzählt, dass er teilweise einfach Szenen danach schreibt, worauf also er wählt zuerst die Musik aus und schreibt dann die Szene um die Musik rum. Und das finde ich einfach so eine geile Vorstellung, wenn das ein Regisseur macht. Also ich will diesen Song will ich auf jeden Fall verwenden und dann denkst du dir erstmal aus, wie die Szene aussehen muss, damit sie geil zu der Mucke passt, auf die du jetzt Bock hast.
0: Ja, vor allen Dingen so obskure Sachen dabei. Ich meine gut, in Kill Bill da mal eine japanische Band zu nehmen ist naheliegend, aber wenn ich einen Film habe, der im Zweiten Weltkrieg spielt, wieso zum Geier nehme ich dann David Bowie? <lacht> ja. Aber
1: ey, niemand zweifelt den Meister an.
0: Nee, ist ja auch super geil geworden, aber ich sag mal nur, was muss man da für ein verwegener Hund sein? Und dann nochmal, wenn, wenn du mir gerade sagst, so, er macht die Musik vorher. Ja. Das ist ja total verrückt. Das ist geil. Nee, feier ich. Ja, hm. Guy Ritchie Soundtrack, weiß ich gar nicht mehr, ob, ob da. Also bei ihm sind immer gute Kampfchoreografien, gerne mal Zeitlupe. Ich weiß jetzt gar nicht, ich meine, er hat einen Film, der heißt Rock'n'Roller, aber ich weiß jetzt gar nicht, ob da die Soundtracks immer so so. Prägnant sind. Also wenn ich
1: jetzt an Snatch denke, habe ich sofort dieses Ding, 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 ding im, im Hinterkopf, was da die ganze Zeit spielt. Aber ja, ich, also ich, die Soundtracks sind schon immer gut, aber äh, ich glaube nicht, wir, also wir reden jetzt nicht von Awesome Mixtape gut, sondern halt einfach äh, solide, schön zum Film passend. Ich glaube, das, was mir bei Guy Ritchie immer am meisten gefällt, ist dieser dieser Style, den er den er seinen Film verleiht. Also wenn du, ich habe erst letztens nochmal Snatch geguckt mhm. und ähm, das funktioniert heute vielleicht nicht mehr genau so hart auf den Punkt wie damals. Damals war es halt einfach unfassbar cool und sowas Ähnliches hast du halt sehr sehr selten gesehen. Heute haben sich da halt einfach schon sehr viele Leute bedient aus dieser Trickkiste, aber es ist trotzdem noch wahnsinnig geil, wenn du wenn du diese äh, die, diese Mucke und dann die, den Story Twist am Ende von Snatch, also ich will jetzt nicht spoilern und dann dazu noch diese geilen Bilder und diese Inszenierung von von Brad Pitt und sowas als der Absolut verkackte Gypsy-Box-Typ und sowas. Das ist einfach, der bringt dann auf einmal alles auf den Punkt, in dem Moment, wo es sehr wichtig ist. Und dann ist der Film halt einfach in deinem Herzen drin.
0: Ja. Ja, welche Szene mir da noch hängen geblieben ist, weil als ich jetzt an Sound gedacht habe, ist die, als ich glaube, Brad Pitt das erste Mal in der Scheune Box da läuft Golden Brown. Ja. Dieses spinett song und da ist halt auch, dass du, ich glaube, du hörst Jason Statham erzählen, was so in seinem Kopf vorgeht und nebenbei siehst du halt in Zeitlupe, wie wie Brad Pitt den einfach kaputt haut, der in Zeitlupe hinfällt und du weißt, jetzt sind einiges an Geld ist, glaube ich, ja. glaub ich jetzt den Bach runtergegangen nee, nee, und dazu ja, halt die Musik.
1: Das ist am Anfang, da hast du recht, das ist, als sie einfach nur einen Wohnwagen kaufen wollen und dann <lacht> gibt es Probleme mit der Hinterachse des Wohnwagens, Sie sagen, ey, lass uns boxen und Brad Pitt sieht halt eher aus wie so ein abgefuckter Punk und der andere Typ, Gorgeous George, ist halt einfach ein 2 Meter Riese, fett wie ein, wie ein Koloss und sagt dann alles klar, dann machen wir das. Sie gehen hinten in die Scheune und dann gibt es diesen Boxfight und es stellt sich eben raus, dass Brad Pitt der Bare Boxkämpfer ist, der einfach ohne Schutz, ohne alles einfach nur auf die Fresse haut. Und dann kommt genau diese Szene, diese super ikonische Szene, wo, wo auf einmal alles langsamer wird. Brad Pitt kriegt ja erstmal nur auf die Fresse. So drei Runden oder sowas, und ja, dann. er sich das, nicht wehrt. Genau, und dann knackst er einfach mit seinen Knochen und geht hin und haut ihm einfach auf den Boden. Und dann kommt die Mucke. Das ist fantastisch. Ja, solche Momente. Das sind genau die, die magischen Sachen, die Guy Ritchie halt drauf hat.
0: Ich glaube, Brad Pitt war auch nie fitter. Also sah nie krasser aus als in dem Film. Vielleicht noch in Fight Club, aber.
1: Ja, das, das kann
0: gut sein. Richtig derbe. Ja, auf jeden Fall. Ich weiß nicht, vielleicht waren ja ein paar von euch schon in dem Film, aber ich möchte ihn eigentlich noch nachholen. Ich bin echt neugierig. Ich glaube, dass man da eine gute Zeit hat.
1: Hast du dir schon Reviews durchgelesen, angehört, irgendwas? Ehrlich gesagt noch gar nichts. Okay, dann, ich will jetzt nicht der Überbringer der schlechten Nachricht sein, aber das, was ich aus Amerika gesehen habe, waren die Leute nicht zu begeistert von dem Streifen. Sagen wir es einfach mal so. Aber ich bin generell immer der Meinung, man soll sich sein eigenes Bild machen von dem ganzen ja. Zeug. Also
0: ja, Schauen aber mal. da habe ich schon so ein bisschen den, den Guy Ritchie-Bonus, weil halt Sherlock Holmes, glaube ich, auch bei den Kritikern erstmal gar nicht so beliebt war, aber er ist halt, ich meine, Robert Downey Jr. reist halt zum Beispiel raus und äh, keine Ahnung, wenn es schief läuft, dann hast du halt sowas wie Hänsel und Gretel. Ja, das stimmt. Vampire-Hunters ja, oder Witch-Hunters. Ja. Vampire oder, oder genau. Witch das ist wahrscheinlich andere, ist.
1: auch wirklich die größte Gefahr, dass er in diese. Dass er, dass er sich nicht selbst findet und dann irgendwo belanglos dahin plätschert zwischen irgendeiner Märchenverfilmung und nichts Halbem und nichts Ganzen.
0: Ja, leider helfen da die, die Trailer auch nur bedingt weiter, weil du hast ja gesagt, du hast alle drei Trailer angeguckt und sie waren wohl alle drei sehr unterschiedlich. Also so. ich,
1: ich fand irgendwie, also sie, sie sind nicht unterschiedlich, sie haben schon auch dieselben Szenen natürlich immer mal wieder drin, aber so von dem, was, was ich von dem Trailer mitgenommen habe, habe ich bei allen dreien so ein bisschen ein anderes Gefühl gehabt und dann dachte ich, ich weiß es noch nicht, aber das muss ja nicht unbedingt negativ sein. Ja. Gut, Auf jeden Fall eine große Schande, dass wir es nicht geschafft haben, vorher über den Film zu reden. Und ich bin super froh, dass wir es jetzt wenigstens nachgeholt haben.
0: Ja, noch läuft da. Also wenn Interesse geweckt wurde, könnt ihr jetzt noch gucken.
1: Ja. Eine ähm, ne kleine Besonderheit. Äh, ach was, nee, ich lasse es. Sorry, ich, ich will es nicht nehmen. Ich habe bei Wikipedia von einem Cameo gelesen und das ist super weird, nee, aber ich will es ja. nicht spoilen.
0: Äh, mir fällt gerade noch was ein und zwar haben wir gar nicht über 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 unser Gewinnspiel gesprochen.
1: Das Gewinnspiel?
0: Das Gewinnspiel, Leute, ihr, ihr könnt diesmal nichts mehr gewinnen. Nein, es geht nur darum, dass äh, wir ja einen Gew Sieger gezogen haben, den guten Herzog. Er hat, glaube ich, geschrieben, ich soll ihn Herzog nennen. Genau, Herzog, ähm, der hat abgesahnt, hat er auch schön, schön bei Facebook und Twitter geteilt, das freut uns natürlich, aber er wirkte doch recht glücklich mit dem coolen Zeug und ich bin erstaunt, dass wir doch nichts rausgenommen haben.
1: Ja, ich auch. Äh, also Herzog, wenn du das jetzt hörst, die Turtles-Box, die du mir schicken wolltest, dafür, dass ich dich beim Gewinn gezogen habe, die ist immer noch nicht bei mir angekommen. Das prangere ja, ja ich an. Auch.
0: Ja, ich weiß auch nicht, was da los ist.
1: Irgendwas stimmt da nicht.
0: Nee, auf jeden Fall coole Sache, dass äh, ich meine EMP hat auch richtig richtig schnell rausgeschickt, nachdem wir mal endlich gelost hatten und und die Adresse weitergeleitet, also danke, das hat sehr gut
1: geklappt. Danke EMP und ja, noch viel Spaß mit dem ganzen geilen Scheiß, Herzog.
0: Genau. So apropos geilen Scheiß, dann kommen wir jetzt zu einem äh, etwas ungewöhnlichen Trailer und zwar ähm, eine 8-Bit Variante vom neuen Star Wars Trailer. <lacht>
1: Als du mir den das erste Mal gezeigt hast, da habe ich auch einfach nur den, den kompletten Trailer den Mund offen gehabt und gefeiert. <lacht> es ist echt
0: schön umgesetzt.
1: Ja, und vor allem ist sowas halt auch gar nicht so leicht, wie man vielleicht meint. Also das ist wirklich äh, teilweise ja komplett auf den Punkt animiert, nur halt in 8-Bit.
0: Ja, auch äh, welche welche Kameraperspektiven man dann wählt zum Beispiel, ist ja, ist ja echt ein, ein interessantes Thema. Also es gibt ja zum Beispiel die, die Szene, wo ähm, BB-8 und Poe Dameron äh, Richtung, Richtung X-Wing laufen und äh, der dann explodiert und da haben sie halt bei dem 8-Bit-Spiel eine andere Perspektive gewählt, einfach weil sie es dann besser darstellen konnten. Richtig, richtig. Ja, das musst du
1: dann einfach, ich glaube, da musst du halt einfach wirklich ein das schon ein paar Mal gemacht haben, damit du schon von vornherein weißt, ich ich pixel mich da jetzt nicht zu Tode, sondern ich mache das einfach von der anderen Seite. Und dann sieht man das schon auch genauso. Du erkennst es ja alles wieder. Und das ist das Krasse bei diesen Pixel-Geschichten, dass es von der Auflösung her so viel schlechter ist als alles, was wir heute gewohnt sind. Aber du hast trotzdem immer diesen Wiedererkennungswert. So, du erkennst ja.
0: alles an diesem Trailer. Total. Also ich bei. Und man erkennt nicht alles, weil ich habe extra geguckt, ob das unsere, unsere Frage vom eigentlichen Trailer klären kann. <lacht> ja doch, man das hat genau gesehen, Maske dass es,
1: es war Vader-Maske. <lacht> nee, Sag ich doch. Nee, 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 nee Kylo habe ich gesagt. Du hast Kylo gesagt. Ja.
0: Genau, ist er, ja, war Kylo.
1: Nee, bei mir kommen langsam die Zweifel. Vielleicht hast, ja. du, recht.
0: Vielleicht hast du recht. merklich. Merklich, merklich. Ja, und bei der bei der Szene, wo Ray mit dem Lechtschwert übt, da haben sie Yoda auf dem Felsen vergessen. <lacht>
1: <lacht> <lacht> ja, ja, ist mir auch aufgefallen. Der war nicht da und der gehört da ja hin, wie wir im Internet Ja, ja lesen, der gehört aber. auf alle Fälle hin. Nee, aber äh, der Sound ist auch äh, fantastisch, die Optik fantastisch, das ist so. Für mich wird es nie alt, diese, diese 8-Bit, 16-Bit-Retro-Sachen. Ich habe jetzt auch letztens ähm, wieder ein bisschen alte Konsolen rausgepackt und so und ich weiß nicht, das hat halt immer Charme. So, wenn du ein NES am Röhrenfernseher anmachst, wie wir letztens, dann kannst du trotzdem noch Spaß haben mit dem Ding. Einfach weil für mich altern diese 8-Bit- und 16-Bit-Sachen viel, viel besser als alles, was bei der Playstation und so passiert ist.
0: Ja, N64 und, und Playstation, Also N64 geht noch. so Da ist halt die Sichtweite einfach eine Vollkatastrophe. Aber da gibt es schon auch Spiele, die man sich immer noch gut angucken kann. Bei der PlayStation ist es echt hart.
1: Ja, ja, ja. Final Fantasy VII, ein Herzenstitel vor dem Herrn. Aber es fällt so schwer, das Ding zu starten, weil du halt einfach diesen Pixelbrei
0: hast. Aber witzig, dass du gerade Final Fantasy nennst, weil ich finde, der, der Star Wars Trailer, ich meine... Klar, das hat wahnsinnig viel Charme, aber es hat mich teilweise mehr an, an Final Fantasy, an alten Teile erinnert, als an ein Click-and-Point Adventure. Aber
1: wahrscheinlich an Final Fantasy VI und sowas. Also nicht ja, die, die PlayStation-Ära, sondern die Super Nintendo-Sachen. Auf jeden genau. Fall, ja. Also mich äh, hat das in erster Linie auch sehr, sehr an diese ganzen, an die guten alten ähm, RPGs, sind es, oder Action-RPGs, was auch immer das waren, diese Field-Story und direkte Kontrolle und dann diese... Sei es jetzt äh, nicht, nicht Echtzeitkämpfe. Und das ist halt einfach fantastisch. Also,
0: ja. keine Ahnung. Und halt auch schön, wie der Dialog halt einfach in Textfeldern <lacht> angezeigt wird. <lacht> <hat. lacht> <lacht> das das. habe ich, glaube ich, vorhin wieder falsch gesagt. Das heißt äh, Click and Point oder Point and Click?
1: Point and, Adventure. and Click Adventure. Point and click. Hast du auch ja, so ich habe hier auch ein, ja? ja? Ich habe auch so ein Ding. Ich weiß nicht, ob es Jumpscare oder Scare Jump heißt. Ich sage immer beides, ja. aber ich kann mir einfach verfickt nochmal nicht merken, was richtig ist.
0: Ich habe hier gerade, das ist jetzt wirklich Zufall, ich habe ja, ich glaube, ich hatte das sogar schon mal erzählt, ich habe mir ja vor kurzem bei eBay ähm, Zack McCracken geschossen. Mm, geil. Ich habe hier eine Version von 1988 für ein Atari ST. Ich habe kein Atari ST, aber mir ging es auch nur sekundär um das Spiel, weil <lacht> das Spiel kannst du auch im Browser spielen. Mir ging es um die. Zeitung, die damals beim Spiel dabei war und die hole ich jetzt mal raus, weil ich, es war echt sauschwer, eine Version zu finden, wo die deutsche Zeitung dabei ist. Was
1: hast du gezahlt? Oder? Oh, das weiß ich nicht Reden, mehr, aber reden wir da nicht drüber.
0: Nö, es war gar nicht so schlimm. Also die äh, anderen Versionen für c 64 und so weiter waren wesentlich teurer und da war immer nur die englische Zeitung dabei. Ja. Aber also... Äh, Kurz zu dem Spiel, das, das war halt auch ein Lucas Arts Adventure. Eben genau das Logo, was halt auch als Gag in dem, in dem 8-Bit-Trailer eingeblendet wird, nämlich Lucas Film Games. <lacht> Und äh, ja, die Story war total verrückt, aber du hattest eben diese Tageszeitung, die, die ähm, einfach eine Zeitung ist, die mit dem größten Trash, den man sich vorstellen kann. Also eine Zeitung, wie sie in Iron Sky 2 vorkommen könnte. Ja. Und da sind aber lauter Hinweise fürs Spiel ähm, äh, versteckt. Aber ich lese mal nur ein paar Überschriften vor. Bigfoot gewinnt Kusswettbewerb. Ähm, geheiligte Männer suchen Gott auf dem Golfplatz. Äh, zweiköpfiges Eichhörnchen greift zwei Camper auf einmal an. Außerirdischer Rummelplatz auf dem Mars entdeckt ist halt nur Quatsch, aber es hilft dir ja halt wirklich beim Spiel weiter. Ja, sowas ist äh, einfach eines der perfektesten Stilelemente,
1: die du bei Videospielen haben kannst, wenn du was, das du dann wirklich in der Hand hast, mit einbeziehen kannst. So hat hinterher auch äh, Hideo Kojima bei Metal Gear 1 dann verwendet im Endeffekt. Also die Idee ist aber hier schon ein paar Jahre älter.
0: Das stimmt, ja. Hier, das war ein Tipp damals, der mir wahnsinnig geholfen hat. Hier gibt es nämlich eine Überschrift: Mordanschlag auf Eltern mit 36 Eiern. Und da steht dann im Artikel, dass quasi ein, ein Kind versucht hat, seine Eltern umzubringen, indem es einfach uferlos Eier in die Mikrowelle gesteckt hat. Und ähm, im Spiel selber gibt es eine Szene, wo du, wo du im Flugzeug bist und jedes Mal, wenn du aufstehst, kommt die Stewardess und äh, sagt, du sollst dich wieder hinsetzen und dann machst du das halt auch. Und dann äh, musst du sie halt ablenken, dann in die Küche rennen, dann jede Menge Eier in die Mikrowelle, die anstellen und dann ähm, wenn sie dann, äh, dann redet sie wieder mit dir und dann explodieren die Eier und dann muss sie weg und ist die ganze Zeit nur am rumschreien, was das für eine Sauerei ist. Und in der Zeit kannst du dich halt dann frei im Flugzeug bewegen. Aber da wäre ich, glaube ich, ohne die Zeitung nie drauf gekommen. Ja, das ist perfekt.
1: Das sind die guten alten äh, Point-and-Click-Gesetze. So, Wenn dir jemand hart auf den Sack geht, dann sorg dafür, dass er irgendwo anders hingeht und dann hast du <lacht> dein komplettes Areal zum Durchsuchen.
0: Ja, ja, weil du vorhin gerade die Optik angesprochen hast, dass das halt echt besser altert. Ähm, noch ein anderes Art Adventure war ja zum Beispiel Indiana Jones.
1: Mhm.
0: Ja. Und da war ja auch die, die Grafik komplett reduziert, weil halt 8-Bit, aber man hat trotzdem irgendwie alles erkannt. Also es gab ja zwei Indiana Jones-Spiele. Äh, einmal, glaube ich, der letzte Kreuzzug, also Teil 3. Und dann ja noch eins, wo man immer jahrelang gehofft hat, dass das Teil 4 wird. Ich glaube, Atlantis, das habe ich selber nicht gespielt. Ja. Aber da hat man immer gehofft, so dass äh, zu dem Adventure doch bitte irgendwann der Film kommt.
1: Ja, ja, das ist. Äh, vielleicht kommt ja noch Indiana Jones 4. Irgendwann.
0: Ja, ich finde ja immer Fluch der Karibik. Äh, da, da bin ich immer ganz nah dran an, an Monkey Island. Das oh ist Mann, Monkey irgendwie. Island, das ist auch so fucking
1: geil. Ja, habe ich letztens, ähm, als sie. Was heißt letztens? Ist auch schon wahrscheinlich schon wieder über fünf, sechs, sieben Jahre her, als sie ähm, die Remakes rausgehauen haben, wo du mhm. dir aussuchen konntest, ob du in der charmanten alten Grafik oder in der etwas neueren Grafik spielst und du dann eigentlich die ganze Zeit, wenn du so alt bist wie ich, immer bei jeder jedem neuen Bildschirm einfach immer geswitcht hast und immer geguckt ja. hast, wie sah es damals aus, wie sieht es heute aus und so. Da habe ich die äh, alle nochmal gespielt. Eins und zwei jedenfalls und ich weiß gar nicht, ob der dritte rausgekommen ist, aber eins und zwei gespielt und ich muss sagen, hättest du mich davor gefragt, Hätte ich dir erzählt, nee, nee, kein Problem. Die habe ich damals gespielt, die spiele ich heute. Ich kann mich an alles erinnern. Ein Scheiß konnte ich, ich konnte mich vielleicht an 10% der Sachen erinnern. Ansonsten saß ich wieder da wie ein Idiot. Habe hab ewig um drei Tage gebraucht, bis ich alles rausgefunden hatte. Aber hat sehr viel ja. Spaß gemacht.
0: Ja, das war jetzt irgendwann bei Xbox äh, Gold. Mhm. Und äh, ich hänge immer noch beim, also ich bin mittlerweile beim Schwertmeister, aber ich habe das Duell bis jetzt noch nicht gewonnen. Du kämpfst ich habe zwar Kuh. alle Sprüche, aber ich bin zu blöd, da habe ich aber damals schon ewig für gebraucht.
1: Ja, war, 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 Beim Teil 1 war alles noch ganz normal, oder? Da musstest du nur
0: besser beleidigen, oder? Genau, aber es ist halt so, dass du die ganze Zeit durch den Wald rennst und ähm, Schwertkämpfe ja. übst und dadurch halt Sprüche lernst. Genau, du, und du irgendwann lernst den Konter, du,
1: halt, du musst immer den Konter lernen.
0: Genau, du sammelst quasi Konter. Und also dadurch halt Erfahrung, also was eigentlich eine totale Art und äh, geile Art und Weise ist, ja, äh, sowas äh, zu skillen. Und äh, dann kommst du halt zum Schwertmeister und der hat halt dann andere Beleidigungen und du musst halt aus den dir zur Verfügung stehenden Antworten den richtigen Konter <lacht> auswählen. Und äh, ich weiß, ich hatte nicht viel Zeit und ich habe halt nur einen Versuch gehabt bis jetzt, habe aber verloren und es hat mich tierisch angekäst.
1: Scheiße, ja später muss ich das doch doch noch reimen auf See und sowas. Wenn,
0: ja wenn, gut, aber reimen, weißt du, wenn, wenn es sich reimen ja. würde, dann wüsste ich ja, was ich nehme.
1: Ja, ja. ja Nee, also die, diese ganzen Sachen. Ey, ich hoffe, dass ich irgendwann mal meinen Nachwuchs dazu kriege, dass er auch den ganzen alten Scheiß noch spielt und nicht nur mit der Playstation 7 oder wann auch immer.
0: Ja, mit irgendeiner Brille.
1: Ja, stimmt. Fernseher, Papa, das ist doch alter Scheiß.
0: Hm. Kino auch. <lacht> Minus tot. Ja, sonst, was gab es noch für Adventures? So? Also Lukas Arzt hatte natürlich lange, lange, lange die Vormacht. Dann gab es noch äh, Buffum und's Fluch.
1: Buffum und's Fluch war sehr, sehr geil. Also die, die, haben, mich, die haben mich wirklich abgeholt, storytechnisch und sowas, richtig spannend auch und hat, hat echt Spaß gemacht. Die ja, Zeit war Ein bisschen erwachsener. Ja genau, es war ein bisschen erwachsener. War aber auch, glaube ich, ein bisschen, obwohl, warte, war das dann ein Remake? Ich weiß nicht. Ich weiß, dass ich das erste Mal zu Playstation 1 Zeiten damit in Kontakt kam, weil es auf irgendeiner so offizielles Playstation Magazin Demo disc war und da war nur dieser Anfang, den du spielen konntest und das hat mich hat mich glücklich gemacht und dann habe ich mir die Spiele besorgt, aber ich könnte jetzt nicht mal sagen, ob das ein Remake war oder ob das schon damals das Original war. Was ich ganz früher gespielt habe, also wirklich zu Urzeiten, war noch King's Quest.
0: Das habe ich nie gespielt. Äh,
1: super abgedreht im Endeffekt und ähm, ja, aber ansonsten folgt es denselben Regeln wie jedes Ding, wie jedes andere auch. Also es ist nicht so witzig abgedreht wie Monkey Island oder sowas. Aber es war äh, so ein bisschen wie so ein Märchen. Wie so ein Point-and-Click-Märchen. So, der, Beispielsweise äh, haben sich die Leute aufgeregt, dass der Mond vom Himmel fällt. Und irgendwann ist er runtergefallen. Mhm. Und alle sind halt total am Abdrehen. Und du nimmst dann ein großes Stück Käse, baust dir aus was auch immer, einem Gummiband und einem Baum, eine, eine Zwille und schießt dann ein Stück Käse wieder in die Luft. Dann hängt es da oben und alle sagen wieder, ey, cool, der Mond ist da. Alles gut. Wow. So in der Art.
0: Aber auf sowas muss man dann auch kommen. Ja,
1: genau. Es hat wieder... Du musst, du musst was,
0: ja, was ja den jungen Joel noch ziemlich geprägt hat, war Larry 7.
1: <lacht> Mit Larry habe ich Englisch gelernt.
0: Boah, ich weiß nicht, ich glaube, Larry hat als Textadventure angefangen, ja. das habe ich nie gespielt. Und dann, die hatten halt anfangs nicht die coole Steuerung, wie, wie Lukas Atzi hatte, sondern das war halt echt noch, du gehst irgendwo hin und musstest dann Text eingeben und hoffen, dass du, dass du richtig liegst.
1: Richtig, richtig. Hast du es damals gespielt, den ersten Teil?
0: Ich habe den ersten Teil, ich bin nur, also ich bin schon ewig an der an der Altersfreigabe gegangen, ja, weil ja. da halt einfach nicht mehr zeitgemäße Fragen gestellt werden, wo ich dann teilweise auch meine Eltern gefragt habe, so wenn sie fragen, äh, wo hat Elvis sein größtes Konzert gegeben und so weiter, also er ja, weiß der Teufel.
1: Ja, ja, nee, also das war, was war das damals, ein C64, ich weiß es nicht. Wir hatten so einen, so einen alten Scheißrechner bei uns unten und ich und mein Bruder, der ist anderthalb Jahre älter. Wir haben halt versucht, alle möglichen Dinge zu spielen und was es damals gab, also über, über MS-DOS halt, ähm. So, bitte, bitte, Schach oder Reversi oder California Games gab's. Das war eigentlich das geilste Spiel, das wir hatten. Mhm. Und äh, es gab eben auch Larry 1. Und die sind so, oh, ja, okay, versuchen wir. Und jedes Mal, wenn du rein bist, stellt er dir diese verkackten Fragen auf Englisch. Oder jedenfalls in unserer Version. Und wir so, pff, keine Ahnung, ja. Und irgendwann haben wir so lange, wir haben stundenlang rumprobiert, bis wir da drin waren. Und wir waren so happy. Und dann haben wir überhaupt nichts gepeilt. <lacht> Weil du halt da wirklich schreiben musst: so, gehe zur Tür gehe auf die Straße. Ich weiß, wir haben es geschafft, von einem Auto überfahren zu werden und wir, wir haben es irgendwie geschafft, uns zwei Räume weiter zu bewegen, aber das war auch alles, was wir irgendwie an englischen Wörtern konnten und erkannten. Aber so richtig eine Frau gesehen haben wir in dem Spiel nie, wirklich.
0: <lacht> ja gut, die wäre eh extrem pixelig gewesen. Aber bei Larry 7 war, das war schon ein sehr, sehr liebevolles Spiel, fand ich. Also Larry 6 ging wohl auch schon klar, aber Larry 7 war halt dann das, was ich gespielt habe. Welches war oh, das? Auf, das war das auf dem Kreuzfahrt. Ach, auf dem Boot, ja. Genau und da waren so viel lustige Details drin. Zum Beispiel konntest du wo Waldo spielen. So irgendwie in jedem Screen war irgendwo Waldo versteckt und wenn du drauf geklickt hast, ist er aus seinem Versteck getanzt. Das ist auch geil. Super witzig. Und was ich erst Jahre später erfahren habe, ist, dass du bei, bei jeder Frau, wenn sie dann irgendwie freizügig war, da du hast ja keine Nippel gesehen oder so. Nee. Aber da konntest du eben. Es gab ähm, ein, ein Textfenster, was du einblenden konntest und wenn du da den richtigen Befehl ähm, eingegeben hast, dann hast du so ein Easter Egg, dass du halt dann zum Beispiel die Zimmerpflanze, die ihre Brü Nippel verdeckt, äh, zur Seite schieben konntest. Ach komm. ja,
1: Okay, das Spiel wird wieder rausgeholt. Jetzt geht's <lacht> los. <lacht> nee, da, ja, nee, ich es nie geschafft, wirklich viel, viel von den Frauen zu sehen in, in jeglichem Larry-Spielen. Aber äh, das, das, äh, da hat man uns halt am Anfang irgendwie auch Also ich habe früher gedacht, ich bin einfach nur zu schlecht. Aber äh, keine Ahnung, dass es halt eher um den Spaß geht oder sowas, das muss ich dann erst lernen.
0: Ja. Ach, aber hat nicht der, der, der Erfinder von Monkey Island vor kurzem ein neues Adventure vorgestellt? Hm. Wie heißt der? Ron Gilbert? Kann ja. das sein?
1: Ja, ähm, der hatte doch bei Kickstarter. Lange was, aber das, war, das ist jetzt bestimmt nicht neu. Also das ist nicht das, was... Ja
0: doch, das meine ich aber glaube, also relativ neu. Das, das muss so in den letzten ein, zwei Jahren passiert das sein, war das, oder?
1: Nee, das war das Erste, was ich bei Kickstarter gebackt habe. Ach so, ich weiß, was du meinst. Du meinst dieses Timbleweed Park. Ich habe keine Ahnung. Genau, das ist von diesem Jahr. Ja, das meinst du definitiv. Und ich habe... Äh, warte, das war... Ach, das hat gar nicht... Ja, Ron Gilbert, ähm, denke, das ist im März oder so rausgekommen. Das war... Ich habe es leider noch nicht gespielt, ich habe aber sehr viel positive Sachen davon gelesen. So muss richtig viel okay. Spaß machen eigentlich. Also Jules vom Rumblepack hat mir ein bisschen was darüber erzählt und so. Ähm, sollte man vielleicht mal ausprobieren, wenn man dann Zeit hat. Ich komme zur Zeit einfach leider zu nichts, was Videospiele angeht.
0: Ja, ja, ich habe ja vor kurzem die Atari-Konsole von meinem Dad vermacht bekommen. Ich habe dir gerade Bilder geschickt, die twitter ich dann auch später, weil du gerade hier... California Games erwähnt hast. Ach, äh, geil! Ach, Ich habe hier echt noch ein Modul rumflacken.
1: Das ist natürlich noch ein bisschen geiler als meine fünf, zehn Zentimeter breite Diskette. Das ist ja Hammer. Ja. Ein, ja. Das ist alles das alte Zeug von deinem
0: Dad. Oder? Genau, ja, nee, nee, das ist, also das hat er relativ neu besorgt und wollte dann jetzt nicht, dass es bei ihm äh, irgendwie Staub. vollstaubt. Mhm. Genau, ähm, wahrscheinlich wird die Version für den C64 grafisch nochmal ein bisschen besser, weil der, der Atari 2600 ist schon echt eine richtig, richtige Low-Level-Konsole, weil die halt irgendwann in den Zipscan vorgestellt wurde. <lacht> ist auch witzig, wie viel unnötigen Scheiß die an ihrer Konsole dran haben. Also, meine erste Konsole war halt der, also, die ich bewusst gespielt habe, war halt der, der NES. Ja das erste Nintendo Entertainment System und ich meine, da gibt es zwei Knöpfe, da gibt es Power und Reset. Bei, bei dem Atari 2600 gibt es halt einen Schalter, ob Farbe oder Schwarz-Weiß, es gibt einen Schalter, aber ähm oh, was gibt es noch? Es gibt auf jeden Fall einen Schalter für den Sch äh, Schwierigkeitsgrad. Das ist das so Krasse, so, das
1: würde, heute würde da keiner dran denken. Aber ja, ja heute hat man genau, sich halt dann dann einfach Select. Ja?
0: Du kannst halt dann quasi im Menü also wenn, wenn Spiele Menü haben, die meisten von den Spielen, die machst du an und kannst das Spielen anfangen, da gibt's nicht mal einen Startbutton, das ist so <lacht> verrückt. Aber wenn du Menü hast, musst du halt auch vor- und an der Konsole Select drücken. Da war Nintendo, ich war letztens, als ich beim, beim Mini-NES gespielt habe, da dachte ich auch so, okay, wie komme ich jetzt da runter? So, und da musst du halt Select drücken. So, das würde heute auch niemand mehr das so machen. Das stimmt, ja. Aber das war schon innovativ im Vergleich zu dem, was Atari ein paar Jahre vorher abgezogen hat. Ja. Wie dumm. Du musst aufstehen, dann äh, an der Konsole, Select, Select, Select. Okay, und dann kannst du dich wieder hinsetzen.
1: Aber ich habe früher auch tatsächlich, ähm, also ich würde es auf gar keinen Fall verteidigen, dass das eine dumme Scheiße ist, <lacht> aber ich saß früher immer neben der Konsole beim Zocken. Ich saß nie irgendwie weit, weit weg vom Fernseher auf der Couch. Ich saß immer am Boden neben der Scheißkonsole und habe so nach oben geguckt auf den, auf den Röhrenfernseher. Aber ja, die erste Konsole, die ich besessen habe, war der Mega Drive, den, ja, den, den NES habe ich äh, gezockt bei Kumpels und sowas hatte ich nie selber. Mega Drive hatte ich dann selbst und ab dann äh, ist mein Geld dann auch immer in diese Richtung geflossen und den NES jetzt endlich endlich nachgeholt und gekauft, gut erhalten. So, ja,
0: mh. das ist geil. Ja. Ich habe, wir haben bei dir schon eine Runde Nintendo World Cup gespielt. Das ist auch, das ist auch <lacht> eine flackernde Scheiße, aber ich liebe es.
1: Ja, aber wie gut wir einfach noch die Tricks konnten. <lacht> die hier die ging zwar oft ins Leere, aber wir wussten wenigstens noch, wie sie gehen
0: Ja, nee, echt sau witzig Ja Ach schön, alte Männer und ihre Spielchen
1: Ja, ich hoffe, dass irgendjemand, der hier zuhört sich noch an diese ganzen alten Scheißsachen erinnern kann oder sie irgendwann mal gespielt hat Ansonsten nachholen
0: Apropos alte Sachen alter Scheiß <lacht> ähm und nicht ja, schlecht. Haben wir haben ja noch einen Film, den wir besprechen wollen. Und äh, da ist der Vorgänger von 1982. Ja. Und zwar geht es um Blade Runner 2049. Keine Ahnung, ob man so ausspricht. Blade Runner, ja. die Fortsetzung. Ach, und witzig, der ist ja, bevor ich jetzt gleich frage, wie du ihn fandest, äh, das ist ja noch eine geilere Überleitung, weil das mit das Erste, was man in dem Trailer sieht, ist ja das alte Atari-Logo. Yep, das ist richtig. Und ähm
1: das alte Atari-Logo siehst du, aber damals nicht alt, siehst du auch im ersten Teil und zwar genau in denselben Farben und sowas. Echt? Aber Ja, ich habe ihn mir vor zwei Tagen, vor drei Tagen habe ich mir den ersten Teil nochmal reingezogen. Einfach weil, ja natürlich, weil wir jetzt drüber reden, aber auch weil ich einfach ein großer Fan von der ganzen Sache bin, von Blade Runner an sich, Cyberpunk-Geschichten und dem ganzen Scheiß. Das, äh, das interessiert mich sehr und ich wollte unbedingt nochmal äh, in dieses Feeling vom vom ersten Teil eintauchen, an das ich mich jetzt nur noch erinnern konnte, weil der, ich habe den jetzt auch schon wieder zehn Jahre nicht mehr gesehen oder sowas. Und habe festgestellt, es gab wieder einen neuen Cut. Also ich kannte den normalen Cut, ich kannte den Directors Cut, aber den Final Cut kannte ich noch nicht und den habe ich mir jetzt reingezogen.
0: Ja, ist total krass, wie, wie man das wieder hervorholt. Also ich habe ihn vor, vor etwa zwei Wochen geguckt, habe aber das Atari-Logo irgendwie schon wieder verdrängt. Ich weiß, dass Coca-Cola, glaube ich, recht groß ist. Ja, ein paar Mal Coca-Cola ganz groß. Das Atari-Logo war auch ein bisschen kleiner. Okay. Und äh, der Steve, der ja den Film als nicht so geil in Erinnerung hatte, aber halt auch schon vor Ewigkeiten geguckt hat und durch, halt ähm, durchaus einräumt, dass er vielleicht zu jung war, äh, hat ihn sich jetzt auch nochmal ausgeliehen, um nochmal sein Wissen aufzufrischen. Also anscheinend, ich meine gut, wir, wir haben jetzt hier geteilt, aber wahrscheinlich fördert das sogar echt, die Trailer fördern den Verkauf der, der alten des alten Films. Das kann ich mir vorstellen. Um
1: ja, ich weiß nicht, aber ja, ich
0: kann bei jedem Menschen
1: verstehen, wenn er den alten Blade Runner Film nicht mag. So, er ist ja. unfassbar langsam. Er ist auf seine Art halt einfach, man kann sagen, er ist was Besonderes. Andere könnten sagen, er ist einfach kacke langweilig. So, ich, ja. ich, ich könnte es verstehen. Ich, ich finde es halt einfach anders. Ich empfinde es anders. Aber der Film ist auch so ein verficktes Meisterwerk. Also, das ist, wie er immer noch bei mir funktioniert. Natürlich kann man sich über manche Szenen aufregen und, und über, über manche Sachen aufregen und sowas, aber ähm, ich weiß nicht, mich, mich fasziniert das Ding. Ich wünschte allerdings, es würde eine Mischung geben aus dem Final Cut und der Kinoversion. Wo du die, diese Off-Voice-Geschichten, die alle so als, als seltsam und, und awkward empfinden, wo du die einfach noch drin hättest. Aber der Cut sollte der von dem Final, von dem Final Cut sein.
0: Ja, ja ich finde. Äh teilweise ist im alten Film auch so, sind doch unterschiedliche Stile zu erkennen. Also du hast da wahnsinnig prägende Sachen, aber der eine Typ mit, seinem, mit seinen selbstgebauten und getunten Spielzeugen das ist so mega creepy. Ja, der ist super creepy.
1: Der ist tatsächlich sehr creepy.
0: Hat er auch diese kleine Clownpuppe, die dann da durch die Räume räumt. Das ist, äh, ich fand, das war schon fast ein Stilbruch, aber es war irgendwie trotzdem geil.
1: Ja, ja. ja. Aber, ähm, wo wir vorhin noch von den ganzen Videospielen geredet haben. Wir hatten es mhm. schon mal in, in trailer angesprochen, aber Blade Runner hat meine liebste videospiel äh, Film-zu-Videospiel-Umsetzung, glaube ich, ever gemacht und hatte einen Auch Es war auch ein Point and Click, oder? Ja. Und äh, ich, ich weiß es noch, vier Discs. Es war einfach
0: Ich glaube sogar sechs, oder? Oder waren es vier? War,
1: also es waren auf jeden Fall mindestens vier. Ja, stimmt, oder?
0: ich glaube, du hast recht. Es war so, so ein Ding, was man aufklappen konnte. Genau.
1: Ähm, der Schuber war geil. Das Spiel war geil, du warst komplett drin, du hattest so viele Elemente in dem Spiel, die du dann in dem Film also vorher gesehen hast, wie dieses näher ranzoomen an diesen alten Bildschirmen, um irgendwas zu erkennen, das war einfach wie eine fucking geile Umsetzung, es gab unterschiedliche Enden, das hat mich so happy gemacht und ja, das würde ich tatsächlich gerne mal wieder zocken, vielleicht mal der Steffi zeigen oder so.
0: Ja, vor allen Dingen war in dem Spiel so geil, das sieht man ja auch im, im ersten Teil da analysiert er ja auch Fotos und kommt, zoomt so ran und geht sogar ein bisschen um die Ecke und das machst du halt in dem Spiel auch da dauernd und das Richtig. war technisch irgendwie damals wahnsinnig cool gemacht.
1: Ja. Da gab es irgendeinen Vorfall in der Tierhandlung und äh, du musstest dann immer irgendwelche Spuren suchen und dann hast du konntest sie einfach am, am Anfang nicht wirklich sehen, aber dann bist du irgendwie um die Ecke, um so ein Ding gegangen und da hast du da eine, die Ecke von einem Typen gesehen oder sowas, der noch irgendwo rausgeschaut hat und dann ging es eben weiter. Aber ja, ähm, gut, kommen wir vom Videospiel zurück zum ersten Teil und wieder zurück zum Trailer vom zweiten Teil. Yep. Wie hat er dir gefallen?
0: Ich, ich bin voll auf dem Hype-Train. Ich fand den Trailer mega. Also besser hätte es gar nicht laufen können, weil... Ach, die Musik ist zwar nicht von Vangelis, aber trifft genau, genau den Punkt, also... Es ist, es ist genau der Sound, äh, wie ich mir gewünscht habe, mit diesen langsamen Sinti-Klängen und halt alles elektronisch. Dann der Cast ist der Wahnsinn, weil die alle, also die, alle Schauspieler, die sie da irgendwie ausgewählt haben, ähm, ich habe mir das Wort androgyn aufgeschrieben, aber das stimmt eigentlich nicht, weil Androgrün wäre ja schwer festzustellen, ob es Männlein oder Weiblein ist. Das ist aber nicht. Aber du weißt bei keinen von denen, also, die haben so was Wachshaftes, so, du weißt, die könnten beide Menschen oder auch Replikanten darstellen. Ja, ja. Also, da, also, Ryan Gosling, der sieht eh mal aus, als wäre aus Stein gemeißelt, so, und, ähm, macht, äh, der ist faszinierend, weil der spielt eigentlich mit einer sehr, sehr reduzierten Mimik und transportiert halt trotzdem Gefühl. Also, da könnte ich mir voll vorstellen, dass er ein Replikant ist. Dann Jared Leto, finde ich fällt genau in dieselbe Kerbe, wobei der ja einen CEO von, von einem von diesen ja, ja, von, ähm, von dem von dem großen Laden genau von dem großen Unternehmen spielt so, aber also der wirkt für mich also Jared Lito kann halt auch immer auch irgendwie äh, ja, nicht umsonst haben sie bei Fight Club was Schönes kaputt gemacht, weil er halt einfach sowas, was so was Schönes, Puppenhaftes hat, so. Dann Robin Wright, die spielt halt in House of Cards schon so ein eiskaltes, gefühlsloses Miststück, so die, und die ist trotzdem auch eine schöne Frau, trotz ihrem gehobenen Alter, und die könnte halt auch ein Replikant sein, so. Ja. ja. Also der Cast ist der Shit, und die Ausstattung, wir haben schon über das Atari-Logo geredet, ähm, Ach, die großen Animationen und und äh, ach die Bildsprache, das ist alles so fett. Ich hoffe wirklich, dass der Film geil wird.
1: Das ist so, äh, dieser Trailer hätte schon allein so fucking viel falsch machen können. Und ich glaube, deswegen sind wir einfach alle so ein bisschen erleichtert, dass es eben genau andersrum ist, dass der Trailer sehr viel richtig macht. Und das macht äh, eben Bock jetzt drauf. Jetzt so vielleicht noch viel mehr als vor dem Trailer. Weil ich weiß noch, dass ich dir bei, dem, bei den ersten Teaserbildern habe ich mit dir geredet und habe gesagt so, ja... Es könnte, es könnte was werden, aber ich, ich glaube, dass, dass sie es verkacken oder ich hatte Schiss, dass sie es verkacken. Dann kam dieser Mini-Teaser, ja, okay, ich ich hätte schon Bock drauf, dass es gut wird. Und jetzt nach dem Trailer, jetzt bin ich halt komplett äh, wie du auf der Seite, dass, dass es jetzt gut werden muss. Also so, ich weiß nicht, das, das ist einfach fantastisch. Also, wie sie auch alles, wie sie diese Tyrell-Corporation-Pyramide wieder darstellen, ja. auch das Innere drinnen, dass sie da jetzt nicht sagen so, ey, wir könnten jetzt so viel mehr geilen Schnickschnack zeigen, dass sie das halt wieder so, so pur, puristisch einfach so lassen, wie es vielleicht auch damals gewesen wäre und dass sie nicht versuchen jetzt ähm, also, oh, übers Ziel hinaus zu schießen und dann fühlt es einfach anders an. Die Musik, hast du schon gesagt, fantastisch. Die Bilder teilweise auch wieder so so richtig langgezogen, schon für den Trailer allein schon, aber einfach so sich trotzdem zeitlassend und das ist bei mir jetzt genau der Punkt, wenn sie den Film, ich will nicht, dass es eine 1 zu 1 Kopie wird von dem alten Blade Runner, das wäre ja Schwachsinn, aber wenn sie es schaffen, zumindest die Geschwindigkeit so ein bisschen in die Richtung zu führen, auch wenn es heute einfach sich vielleicht nicht mehr so gehört, ich will, ich will nicht so einen urlangweiligen, langsamen Film haben, aber ich brauche trotzdem diese Längen, so ein bisschen brauche ich sie in dem Film, sonst würde es anders anfühlen und ich brauche diese, diese dreckige, es ist ja Los Angeles eigentlich, oder? Diese, ich will, dass es so richtig schön dreckig ist und dass es einfach sich authentisch anfühlt. So als wärst du einfach wirklich jetzt 30 Jahre später am selben Ort unterwegs und sowas. Und ich glaube, dass sie das hinkriegen könnten.
0: Ich habe letztens eine ganz interessante Analyse zu, zu Ghost and Michelle geguckt, so was der, der Anime-Film anders gemacht hat als jetzt die Realverfilmung. Und äh, da wurde halt aufgezeigt, dass der anime wahnsinnig viel Zeit in, in in der Szene verbringt. So, dass äh, Landschaften ganz lange gezeigt werden, dass mit der Belichtung gespielt wird und dass das wohl, ich habe ja den neuen Ghost zum Shell leider nicht gesehen, aber dass da wohl die Stadt an sich nicht so der Star ist. So Es gibt zwar viele Schauwerte, aber man lässt sich halt nicht so Zeit. Und ich glaube, dass Blade Runner ganz genau dasselbe braucht. So, die also du hast schon vollkommen recht, So sie haben nicht versucht, jetzt irgendwie das Rad neu zu erfinden, sondern sind in dem Stil geblieben, also keine Ahnung, zum Beispiel diese wahnsinnig kantigen Autos, ja. so wie man sich halt in der in den 80er Jahren was Modernes vorgestellt hat. Heute wäre wahrscheinlich alles mit wesentlich weniger Kanten, noch klarere Flächen, aber man hat halt bewusst so weitergetrieben, wie es halt damals äh, angefangen wurde und das ist sehr, sehr gut. Und wie du schon sagst, der, Szener, der, der Trailer lässt halt die Einstellungen sehr, sehr lange da. Und ich hoffe halt auch, dass sie quasi neben dem geilen Cast wirklich das geile Setting als den Star sehen und äh, das auch ähm, dem auch genug Zeit einräumen, um es wirken zu lassen. Das wäre perfekt.
1: Ja, das wäre, ja, da wäre ich auch happy. Yep, um.
0: Aber tatsächlich, beim, beim ersten Teaser habe ich mich ja auch. Ähm, da habe ich mir ja noch die Frage gestellt so wie wollen die das machen der erste Film war so langsam das kannst du heute nicht mehr bringen vielleicht habe ich mich da einfach getäuscht vielleicht muss es sogar bringen
1: ja also ich meine ich glaube also ich habe es ja gerade schon mal gesagt so er muss ja nicht genauso krass langsam sein oder sowas aber er muss auf jeden Fall deutlich in diese Richtung gehen sodass einfach viele Leute die jetzt den den nächsten äh, schnell geschnittenen Actionfilm im Kino sehen könnten, dass sie halt checken, okay, das hier ist was anderes. Das hier ist eine andere ja. Ära, die weitergeht und ähm, es gibt ja nichts gegen diese schnell geschnittenen Sachen, aber das ist halt fucking Blade Runner und das muss diesen Vibe auffangen. Diesen alten Vibe. Und ansonsten, ähm, storytechnisch, habe ich voll Bock, mehr mehr drüber zu erfahren. Also du siehst halt äh, Gosling, der nach Harrison Ford sucht. Deckard heißt er, glaube ich, ja. Und, ja, Frank ähm, Deckard, glaube ich. Genau. Und äh, dann trifft er ihn und quatscht über den alten Job und du denkst dir nur so fuck, das ist nur ein scheiß Trailer, der ist gleich wieder aus und ich würde so gerne in dieser Unterhaltung bleiben und den beiden jetzt einfach eine halbe Stunde zuhören, wie sie also warum, warum sucht er ihn, warum ist Decker da am Arsch der Welt und das alles so, ich meine, äh, wir haben uns vorhin ja kurz drüber unterhalten, ich will jetzt nicht über äh, ich will jetzt nicht den ersten Blade Runner spoilern, falls den irgendjemand noch nicht gesehen hat oder eben jetzt wie Steve nachholen will oder sowas. Macht es, da möchte ich jetzt überhaupt nichts zu sagen, aber ich wäre sehr daran interessiert, wie es nach dem ersten Teil weitergeht.
0: Zumal der erste Teil ja äh, verschiedene Fassungen hat, demnach auch verschiedene Enden hat und äh, keins dieser Enden dich äh, völlig befriedigt zurücklässt, sondern es gibt einfach viele ungeklärte Fragen.
1: Ja, definitiv. Also so, das hat das Videospiel dann schon sehr gut ähm, aufgearbeitet, weil da gab es quasi für jede, sage ich jetzt mal, Theorie, die du am Ende von dem Film hast, gab es irgendwie ein Ende, das in die Richtung geht. Mhm. Aber ähm, ja, der Film ist halt einfach der Film. Und das Witzige ist, keiner von uns weiß, welches Ende jetzt das Richtige ist. So, sagt er jetzt, pass auf, kino Kinofassung ende das ist das, wo wir jetzt angesetzt haben, oder Final Cut-Ende oder sowas. Und weiß man halt nicht.
0: Ja, voll. Aber ich hab's, ich bin gerade dabei, mich in einer Tour selbst zu loben, aber ich hab's ja beim, beim Teaser schon gesagt, dass ich... Ähm, auf, auf Blade Runner wirklich wesentlich mehr gehypt bin als auf den neuen Alien-Film und so wie es momentan aussieht, bewahrheitet sich das ja auch.
1: Ja, ich habe noch keine Kritik gelesen, gehört, aber ich äh, hörte von dir <lacht> ein paar Worte dazu.
0: Ja, ich habe den Alien-Film ja auch noch nicht gesehen, ich habe nur den einen oder anderen Kritiker gehört und äh, die Leute im Nukuversum haben ja wahrscheinlich sowieso schon äh, Max dezente Aussagen zu dem Film gehört. Ja. Ähm, ja, wir, wir werden sehen. Aber noch wissen wir es bei Blade Runner nicht. Er erscheint ja am, am 5.10. Aber auf jeden Fall bin ich übertrieben gespannt.
1: Okay, aber so, so weit, dass du sagen würdest, Blade Runner vor Star Wars ist deine Liebe nicht, oder?
0: Nee, also war es ja damals auch nicht. So. Ja, klar. Also, klar, Harrison Ford ist dabei, uhu, aber <lacht> es, ist, es ist halt auch ein ganz anderes Kaliber. So. Ja, klar. Äh, Star Wars ist halt witzig und, und actionlastig. Star Wars ist größer. Ist einfach so. Ja.
1: Ja. Da muss man sich auch nicht drum streiten oder sowas. Aber ja, ähm, für mich Alien eines der, der krassesten Herzensfranchises, wenn es um Film, Filme geht. Und ähm, ich wünschte, ich hätte diese, diese leicht äh, negativ angehauchten Worte nicht gehört. Und ich wünschte, ich. Könnte da noch unvoreingenommen reingehen, weil jetzt gehe ich rein und äh, ich werde wahrscheinlich Ausschau halten nach Dingen, die scheiße sind.
0: Aber häufig hilft es mir, wenn Leute Scheiße finden, weil dann meine Erwartungen wesentlich niedriger sind und ich dann mit einem positiven Gefühl rausgehe.
1: Das stimmt, das stimmt auf jeden Fall. Ja, schauen wir mal.
0: Also zum Beispiel aus dem Ghostbusters-Film, da bin ich mega happy rausgekommen und dachte mir so, hey, das war gar nicht so kacke, wie ich gedacht habe.
1: Ja, nee, aber ich meine, bei Alien ist es ja auch gar nicht so ist es ja auch naheliegend. Ich meine, es gab ein paar wirklich gute Alien-Filme, aber es gab halt auch ganz schön, ganz schön Murks. Also wenn du vor allem, wenn du Alien vs. Predator mit einbeziehst und äh, alle, alle möglichen Sachen so. Aber ja. Alien 1, 2 und 3, schon fantastisch. Hast du den... Äh, den ich glaube, ich mochte den Vierer sogar auch. Der Vierer war cool, aber äh, hat, da, da hat er mich schon ein bisschen verloren. Okay. Ich hatte, ähm,
0: Aber der Vierer war wenigstens noch mit Ridley und war der Vierer, war der von Fincher? Nee, nee, das nee, war der Dritte. Der Dritte der ist Dritte, von Fincher.
1: Genau. Und im Vierten spielt Ripley noch mit, ja.
0: Genau. Äh, ja, nochmal kurz zu, zu Blade Runner. Das ist ja jetzt auch der Regisseur von Arrival, oder? Richtig. Also, der hat die Ruhe weg. Ich glaube, wenn sich einer in Filmen Zeit lassen kann, dann der Regisseur von Revival. Ja,
1: Dennis Villeneuve oder so. Ja, ja. ähm. Das stimmt, aber deswegen vielleicht auch von mir großes Vertrauen an dieser Stelle jetzt, weil einfach ähm, Arrival hat mich doch sehr, sehr überrascht. Und äh, da war ich ja nicht der Einzige, der ist ja überall gelobt worden, über den Klee.
0: Ja. Ja, es war halt so ein schöner Kontrast und vielleicht gelingt Blade Runner das ja auch. Ich meine, neben Guardians of the Galaxy und, und dem neuen Star Wars Teil und. Äh, keine Ahnung, Passengers und was da alles passiert ist im Sci-Fi-Bereich, Sci also ist ja nicht gerade wenig los, Alien eben auch, ähm, dann ist es vielleicht genau der richtige Zeitpunkt. Ja, definitiv. Und bei Blade Runner das Geile ist ja der Erste schon am Kino gefloppt, so. Vielleicht sind die sogar entspannt, wenn der am Kino floppt, sagen ja, ja, der der ähm, Perfekt, das wird Home ein Meisterwerk. entertainment markt wird das schon regeln. Ja,
1: weiß, was du meinst. Ja, schauen wir mal, ähm, ich freue mich sehr, sehr, sehr auf den 5.10. zehnten und äh, wahrscheinlich neben Star Wars ähm, für mich mit das Beste, was dieses Jahr ins Kino kommen wird, der neue Blade Runner Film.
0: Ja, ich hoffe auch ein bisschen auf Thor. Tor bis jetzt nicht die stärksten Filme gehabt, aber eigentlich konstant gesteigert.
1: Ja, ähm, definitiv, da, aber da äh, habe ich schon gesagt, steht und ein Fels bei mir mit der Hulk-Story, die sie da mit reinbauen mhm. oder so wie viel Liebe sie dafür am Start haben oder wie, wie hart sie es abwatschen. Das Comic. Gucken wir mal.
0: Sehr gut. Dann ähm, können wir langsam zum Ende kommen. Ihr googelt jetzt bitte alle Dr. Axel Stoll. <lacht> das mache ich jetzt wirklich. <lacht> ja, solange ich bleibe gleich noch dran. Ich will das mit dir zusammen gucken. Okay, dann haben wir gleich noch ein bisschen Spaß. Genau, euch einen schönen Abend, einen schönen Morgen oder eine schöne Woche, je nachdem wann ihr das jetzt hört. Ja, vielen Dank fürs Zuhören, hat wieder Spaß gemacht. Joel. Gleichfalls Chris. Ähm, ja, gibt's noch irgendwas zu sagen?
1: Haut da rein. Reinhauen.
0: Ja, Tschüss. Das war Trailerschnack. Bis zur nächsten Ausgabe.